0: El gusto hipermoderno. Babel 21.
1: Eddie Van Halen aportó uno de los avances de la guitarra más virtuosamente espectaculares de su época, dada su combustión artística. Es curioso, se mire por un lado o por el otro, la, la visión, visión será, será más o menos, más o menos la, la misma. misma. A la calle Michelangelo Strat se puede acceder por el sauder Amster Canal, caminar el par de cuadras que le corresponden o viceversa, desde la Minerva Plain. Es pues una calle pequeña, básicamente conformada por casas habitación y dos o tres comercios. La calle forma parte del barrio conocido como Apollo Lambert, dentro de la zona metropolitana denominada Outsaud. Dicho barrio fue construido hace un siglo junto a los aledaños Hofdorpleinburg y Slottefart... entre las décadas de los años 20 y los 30 del siglo XX, en el periodo entre guerras, dentro del plan de modernización de la ciudad de Ámsterdam. A la Apollo Bird se le concedieron para su ubicación 95 y media hectáreas del sur citadino, y su construcción se planificó en el estilo de la Escuela Amsterdamesa de Arquitectura, que surgió por entonces. Tal escuela era parte de un movimiento estético ligado al expresionismo alemán de dicha disciplina. El vanguardismo de ese movimiento contribuyó en gran medida al desarrollo urbanístico de la capital neerlandesa, Ambas corrientes arquitectónicas compartían su gusto por el uso del ladrillo rojo... ...combinado con el hormigón en su diseño innovador. En este último había cierta influencia del art nouveau, el cual arbo. se manifestó en los detalles como la tipografía de los dígitos... ...que señalaban cada casa y los adornos, tanto en las entradas de las mismas... ...como en las cornisas de techos y ventanas. Toda esta novedad hizo del emergente barrio una zona de lujo y opulencia que atrajo a la gente rica de aquellas décadas, muchos de ellos de ascendencia judía. Por eso mismo, cuando los nazis invadieron la ciudad en 1940, la ocuparon, arrestaron a los propietarios, los despojaron de sus propiedades y los deportaron a los campos de concentración e instalaron su cuartel general en ella. También por eso mismo, los aliados la bombardearon hacia el final de la conflagración. Destruyeron una parte de ella que, tras el conflicto, fue reconstruida bajo las mismas bases originales. Debido a eso, el barrio recuperó su esplendor hacia mediados de la siguiente década, con el agregado cívico de incluir vivienda popular para equilibrar su desarrollo. ...a su aire entre majestuoso y moderno... ...al barrio buscaron cimentarlo con la nomenclatura de las calles... ...que fueron nombradas con referencias a la Grecia antigua... ...así como a los compositores y pintores históricos más destacados. De tal suerte, a esa pequeña calle... ...le tocó un hombre grande, Michel Angelo. En 1955, el barrio lucía nuevo, olía a nuevo. Era como el año mismo, caracterizado por la explosión cultural en su caso arquitectónica. Sin embargo, también aquella fecha del calendario se constituyó con los fuegos de otras disciplinas. Origen es destino, reza un dogma romántico. Tal pirotecnia alumbró el nacimiento de Eddie Van Halen, Eddie Van Halen. y lo acompañaría en su periplo artístico. Eddie Van Halen nació en los albores del año 1955, el 26 de enero. No iba a ser un año normal, dijeron los augurios. Era un miércoles y la reacción a sus fuegos lo caracterizarían igualmente. Y cómo no, se había llegado al mundo en el mismo momento que Michael Schenker, que practicaría las mismas artes que él en The Scorpions. No, no iba a ser un año normal, las artes lo certificarían. Por ahí brotó Jeff Koons, cuyos fuegos de artificio se manifestarían en la escultura y la pintura, o Simon Rattle, quien haría lo propio en el terreno de los sonidos clásicos. La gama de tal fogosidad sería amplia, como paleta de pintor o partitura de director de orquesta. Esa paleta de bengalas iluminaría la literatura con la publicación del tercer volumen de El Señor de los Anillos de Tolkien, la aparición y el temblor que provocó La Lolita de Vladimir Nabokov, el estremecimiento con la temática de Graham Greene en The Quiet American, El americano impasible, o la inquietante atmósfera de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Por otro lado, la cohetería protécnica sería encarnada en la cinematografía por un actor icónico, James Dean, símbolo de lo que ya fluía y lo cubría todo como un magma. Esa juventud que exigía cambios en películas de estreno y paradigmas como East of Eden, al este del paraíso, dirigida por Elia Kazan, y Rebel with a Cause, Rebelde sin Causa, de Nicholas Ray. No, y ese año no sería normal. Porque su resplandor sería provocado también por el fulgor de dos canciones emblemáticas, Maybelline, el primer sencillo de Chuck Berry, y Rock Around the Clock de Bill Haley, lanzadas al planeta en 1955. El rock and roll llegaría a la cima de las listas de popularidad para, para permearlo, permearlo todo. todo. Así estaba el mundo cuando nació Eddie, Edward Lodewijk Van Halen, el 26 de enero, como hijo de Eugenie Van beers una mujer indoneerlandesa de origen javanés, y Jan Van Halen, saxofonista, clarinetista y pianista, que formaba parte de la Orquesta de la Fuerza Aérea Neerlandesa. De él, Eddie y su hermano Alex recibirían la afición por la música. música, música, música. La escucha de discos y la radio en la casa que les había asignado el municipio, dentro del plan de equidad social de la vivienda en aquella calle Michelangelo Strat, en la que nacieron los hermanos Halen, era una constante. Cada, Cada vez que, que el papá, papá llegaba o, o antes, antes de irse a trabajar, a trabajar, ponía discos de diversos géneros, destacando el jazz y ese nuevo género llamado rock and roll. Los niños alternaban en la calle con otros vecinitos o a la orilla del sauder Canal, o en la Minerva Plein, según el juego. El tránsito vehicular era poco en aquel entonces, y de esa manera pasaron el segundo lustro de los años 50, antes de que su padre fuera movilizado a la ciudad de Nijmegen, al este del país, muy cerca de la frontera con Alemania.
0: ¡Wow! I'm you
1: Sin embargo, aquella estancia en la Michelangelo Strad y la vida que Eddie llevó ahí, bicicleta, amigos, fútbol, escuela cercana, todo acontecido en el mismo barrio de la ciudad, pudo resumirse en una palabra, felicidad, felicidad, felicidad. con todos los sonidos que quedarían grabados en su memoria y que luego transferiría a su instrumento, cuando la familia se mudó a California donde Eddie se convertiría con el transcurso del tiempo en un innovador, en un hito, un creador y un virtuoso, características que lo encumbrarían como uno de los mejores guitarristas del rock. Todo eso sucedería en Pasadena, California, a donde se mudó con su familia en los primeros años de la década de los 60. California, con el grupo que llevaría su apellido como nombre, desarrollaría un sonido, un estilo al fin y al cabo, que lo identificaría eternamente, el tapping tap 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 ping. Eddie hizo escuela con esa técnica, es decir, tocar con las dos manos sobre el diapasón para que dos notas distantes pudieran sonar consecuentes a una velocidad inusual. Un método que implica armar arpegios rápidos pulsando las cuerdas directamente sobre dicho diapasón. Una adaptación al contexto rockero del lenguaje de la música barroca, Bach, y del posterior romanticismo, Nicola Paganini. Movimientos estéticos fundamentales y ontológicos del rock mismo. Eddie Van Halen dio con uno de los avances del instrumento más espectaculares de su época en el sentido más combustible de la palabra. El ejemplo más conspicuo de su estilo se condensa en la pieza con que músico y grupo iniciarían su andar, Eruption, una contribución musical inconmensurable, en ella hay espectáculo, extroversión y hedonismo, nadie había escuchado un sonido de guitarra como ese anteriormente, todos los intérpretes desde entonces ...buscaron sacar ese sonido con el amplificador, el, el, pedal, el pedal, el cable, el cable la, uña, la uña o las cuerdas, o las cuerdas adecuadas. adecuadas. Pero la simple verdad es que el misterio siempre estuvo en sus manos, en su memoria y en aquella pequeña calle. La magia, la magia de, de la, la piroteña como arte, como, como el íxil de, de la inmortalidad. Eddie Van Halen, por ello se convirtió en uno de los mejores guitarristas de la historia. Su fallecimiento el 6 de octubre del 2020, selló su permanencia en el Olimpo y en el, y el Salón, salón de, la de la Fama del Rock. rock.